0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich unter anderem mit Hilfe eines Online-Kurses, den ich entwickelt habe und ich gebe auch Live-Seminare in Berlin, die finden einmal im Monat statt und im Moment ist es ein bisschen Unsicher, wie es in den nächsten Monaten weitergeht durch Corona. Ich hoffe sehr, dass wir die weiter auch ähm, haben können, diese Live-Seminare. Wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, dann kann ich dir empfehlen, dass du zunächst einmal Folge 0 bis 3 oder bis 4 ungefähr dir anhörst, weil du dann weißt, worüber ich überhaupt spreche, weil ich glaube, in dieser Folge wird es sonst vielleicht etwas merkwürdig, was ich sage. Ähm, da gehe ich davon aus, dass du die ersten Folgen schon gehört hast. In dieser Folge soll es nämlich darum gehen, wenn ich jetzt jemandem ganz schnell ähm, die allerwichtigsten beiden Sachen erzählen oder beibringen müsste, was ich dann eben sagen, was ich dann empfehlen würde. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Angenommen, ich hätte ein Pärchen vor mir, eine werdende Mama und einen werdenden Papa oder eine werdende zweite Mama. Und ich sollte jedem von beiden einen Haupttipp sozusagen mitgeben. Dann würde ich zu der ähm, Frau sagen, zu der Schwangeren, sei wie eine Kuh bei der Geburt. Das wäre mein größter Tipp, also zu sagen, mach alles das, was eine Kuh auch machen würde, wenn du Kühe nicht magst, dann Kannst du dir gerne auch ein anderes Säugetier nehmen, ich finde eine Kuh irgendwie irgendwie gute für die Geburt, also ich fand das Bild immer sehr, sehr passend und äh, für mich beruhigend, dass Kühe halt auf der Weide so friedlich ihre Kälbchen bekommen, wenn sie einfach in Ruhe gelassen werden. Und genauso wie eine Kuh sich eben auch auf die Geburt konzentrieren würde, wie eine Kuh nicht darüber nachdenken würde, wie spät es ist, wie lange es noch dauert, wie lange das Ganze bereits dauert, Dinge plant, wie, ja, überlegt, geht es dem Kind gut, überlegt, wo ist der Autoschlüssel oder irgendwas, würde alles eine Kuh natürlich nicht machen und es wäre auch wunderbar, wenn es die Schwangere, die Gebärende, nicht machen würde. Das bedeutet, wenn du das Denkhirn anschaltest, das ist der Präfrontalkortex, das ist der Teil unserer Großhirnrinde, der hinter der Stirn sitzt und der eben fürs Denken zuständig ist. Wenn du den aktivierst, aktivierst du die komplette Großhirnrinde und auf der Großhirnrinde wird auch das Schmerzempfinden reguliert es wird bewertet und eben auch ja, das Empfinden von Schmerz gesteuert. Das heißt, wir wollen die Großhirnrinde nicht besonders aktiv haben zur Geburt. Da gibt es ja viele Folgen ähm, hier im Podcast, wo ich das auch ganz genau erkläre, warum das so wichtig ist und wie das ganz genau passiert. Aber wenn ich eben jetzt kurz und knapp da diesen Tipp geben sollte, würde ich eben sagen, pass auf, andere Säugetiere haben eben nicht dieses ähm, Diese Form des Denkhirns, ähm, die können nicht in der Weise, wie wir Menschen vorausschauen, denken, planen, ähm, uns was überlegen, uns Sorgen machen und so weiter. Das ist für andere Säugetiere sehr schwierig bis unmöglich. Das heißt, sobald du in einen Säugetiermodus verfällst, fährst du dein Denkhirn herunter bzw ist eben die Information wichtig, entspanne dich so tief du kannst. Also sei konzentriert, aber entspannt, ähnlich wie wenn du im Kino sitzen würdest oder ähnlich wie wenn du einen Marathon laufen würdest, dass du so eine Art Tunnelblick bekommst und ganz konzentriert bist auf die Geburt selbst. Das ist da sozusagen die Empfehlung und in dem Moment, wo du, dein Denkhirn aktivierst, indem du anfängst, was zu planen, zu hinterfragen, zu überlegen, soll ich jetzt schon los ins Krankenhaus, soll ich die Hebamme schon anrufen, vielleicht ist es ja noch gar nicht losgegangen, Ach, das dauert jetzt so lange, hoffentlich dauert es nicht mehr allzu lange jetzt in Zukunft sozusagen, hoffentlich bin ich hiermit bald fertig. Diese ganzen Gedanken aktivieren die Großhirnrinde, weil sie eben den Präfrontalkortex aktivieren. Dein Denkhirn. Und vielleicht kann man das sogar auch in der Schwangerschaft schon üben. Natürlich kannst du ähm, üben, in den hypnotischen Zustand zu kommen. Da gibt es unterschiedliche Anbieter, die einen da sozusagen auch an die Hand nehmen. Das kannst du auch mit meinem Online-Kurs üben, wenn du das möchtest. Aber du kannst auch selber sagen, ich tue jetzt mal so für fünf Minuten oder für zehn Minuten, als wäre ich ein Tier, als wäre ich eine Katze oder ein Hund oder ein Pferd oder eine Kuh oder was auch immer. Ich versuche einfach mal so ganz im Hier und Jetzt zu sein und nicht so viel äh, nachzudenken, sondern wirklich nur meinen Empfindungen zu folgen. Das kann manchmal ganz schön funktionieren, wenn man in der Badewanne liegt und so merkt, Oh, ich bin so ganz einfach nur da und ähm, natürlich ist es bei uns Menschen so, dass schon auch immer Gedanken kommen, also der präfrontale Kortex, der möchte auch denken, das ist seine, das ist ja seine Eigenschaft und und er soll ja plötzlich er nicht plötzlich dieses Denken aufgeben oder so, darum geht es ja nicht. Das heißt, du merkst dann vielleicht auch, dass manchmal Gedanken kommen, aber wenn du die eben nicht bewertest, sondern einfach so kommen und gehen lässt, dann hast du den auch nicht besonders aktiviert, sondern der ist halt einfach so irgendwie mit dabei. Also ähnlich wie wenn ich jetzt einen Kinofilm sehen würde und jetzt nicht die ganze Zeit nachdenke darüber, ah, wie ist jetzt die Kameraeinstellung und was hat sich der Regisseur dann hierbei überlegt? Oder das Licht kommt jetzt aber von einer komischen Seite. Oder ähm, also äh, die Rolle würde ich auch mal gerne spielen oder was auch immer, ne? diese diese ähm, Gedanken, die mit dem, was da passieren, gerade nichts zu tun haben. Ne? Oder wo man anfängt, das zu analysieren, was da gerade passiert. Dadurch aktiviert man eben dann den präfrontalen Kortex. Also er soll nicht quasi ohnmächtig sein und gar keine Gedanken mehr denken, darum geht es nicht, sondern eben nicht so sehr im Außen sein. Das ist das, was ich auch meine, wenn ich im Podcast über den äußeren und den inneren Raum spreche. Dass ich sage, der innere Raum. Das bist wirklich nur du und das ist bei geschlossenen Augen, ja, dir eben wirklich deinen inneren Raum zu gestalten und ganz bei dir zu sein. Und innerhalb dieses inneren Raumes dürften auch Gedanken da sein, ne? wie zum Beispiel, ach, ist das entspannend hier oder ist das angenehm oder du kannst dich auch freuen auf dein Baby auch unter der Geburt, dass du sagst, oh, das kommt, das ist so toll, dass ich das bald im Arm haben werde und an ihm riechen kann und mit dem kuscheln kann, wie wunderbar, das ist ja alles möglich, das ähm, aktiviert auch nicht den äh, präfrontalen Kortex, das Denkhirn, sondern eher dann zu überlegen, wann muss ich los, ähm, ist die Kliniktasche Gepackt. Ich organisiere noch mal schnell die Kinder weg oder ich telefoniere noch mal schnell mit meiner Schwiegermutter. Das sind eben andere, also da werden wir anders beansprucht, als wenn wir uns so wegträumen. Ein hypnotischer Zustand, der ja Basis meiner Methode ist, wird auch erreicht, wenn du dich tagträumerisch wegträumst. Und das unterstreicht auch noch mal das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also im Gedanken, Denken, im ist in Ordnung im Sinne von in Bildern denken oder Gefühlen oder etwas genießen. Oder da kommt dann einfach mal so ein Gedanke herbeigeschneit und der darf dann aber auch wieder gehen, ganz ähm, unkontrolliert. Aber es ist eben nicht dieses planerische und mathematische Denken, also dieses ganz äh, rationale, klare Denken. Das ist eben sozusagen bei der Geburt möglichst zu vermeiden. Das wäre also mein großer Tipp, an die Gebärende sei wie eine Kuh, sei so gut du kannst wie eine Kuh und wenn du merkst, du kannst es nicht so gut, dann hab einen guten Plan B zur Hand, dass du dann eben auch sagen kannst, jetzt hole ich mir Hilfe, aber generell ähm, geh daran, wie eine Kuh daran gehen würde. Ohne Zeitgefühl, sei ganz im Hier und Jetzt. Es gibt immer nur diese eine Welle. Es gibt nur diese eine Wellenpause ähm, und mehr gibt es nicht. Es gibt kein Gestern, es gibt keinen Morgen. Es gibt nur diesen einen Augenblick, wie eben eine Kuh auf der Weide das auch machen würde. Und der zweite Tipp, den ich jetzt äh, dem oder der Geburtsbegleiterin oder Geburtsbegleiter Geben würde wäre begleite deine Partnerin so als würde als würdest du sie bei einem Marathon begleiten in dem Moment wird jedem eigentlich klar welche Gedanken oder welche Fragen schwierig sind also wenn ich meiner Partnerin dann sage ach Mann, du bist so tapfer und sie dann frage, tut es denn schon sehr weh? Brauchst du noch Hilfe? Kann ich dir irgendwie noch helfen? Kann ich dich noch unterstützen? Dann ist es beim Marathon ganz klar, dass es sie nicht unterstützt. Wenn ich dann beim Marathon sage, komm, ich schieb dich noch ein bisschen an. Willst du kurz auf meinen Gepäckträger? Ich nehme dich ein Stück mit, weil ich mit dem Fahrrad vielleicht nebenher fahre. Dann ist das nicht unterstützend für meine Partnerin, wenn sie einen Marathon läuft. Auch wenn ich meiner Partnerin ganz fremde Fragen stelle, ist das kontra kontraproduktiv für ihren Lauf. Also wenn ich sowas sage wie, oh, ich weiß gerade gar nicht, hast du eigentlich einen Schlüssel dabei? Oder weißt du, wo unser Haustürschlüssel ist? Würde sie das rausbringen aus ihrer Konzentration? Oder wenn ich sagen würde, was wollen wir eigentlich heute Abend essen? Oder ähm, Weißt du noch, wie das war, als weiß ich nicht, irgendwann einmal dies und jenes passiert ist und eine Anekdote erzähle oder ich mache Witze, um die Partnerin aufzuheitern und abzulenken. Also man versucht nicht bei dem Marathon, ähm, den Marathonläufer abzulenken, sondern einem ist ganz klar, dass er sich konzentrieren muss, dass er sich ganz konzentrieren muss auf diesen Lauf und das machen wir instinktiv richtig und Genauso wie wir das instinktiv richtig machen, wäre es eben schön, wenn wir mehr und mehr zu dieser Intuition zurückfinden würden, was den äh, Geburtsverlauf angeht. Wir wissen halt so viel über die Geburt, wir wissen so viel, was schief gehen kann eventuell, wir wissen, dass es vielleicht irgendwie schmerzhaft sein kann, vielleicht jemand Hilfe benötigen könnte. Aber wenn wir sagen, es gibt einen Marathon oder auch meine Frau besteigt einen hohen Berg, wissen wir auch, dass es äh, Schmerzen geben kann oder dass sie mal Hilfe benötigt. Ne? Aber wir machen uns nicht solche Sorgen. Wir sind nicht in diesen Sorgen drin, sondern wir trauen das unserer Partnerin eben auch zu oder mh, ja, man hat eben nicht so ein Mitleid, ne? sondern man hat eher diesen Impuls, unterstützen zu wollen. Und Mitleiden bei der Geburt hilft natürlich der Partnerin nicht. Also wenn du als Partner oder Partnerin ähm, deine Frau oder Freundin unterstützen möchtest, dann ist es sinnvoll, sich zu überlegen, ah, okay, ich, ähm, ja, ich, ich bringe sie nicht raus, sondern ich unterstütze sie in ihrer Konzentration. Ich reiche ihr alle halbe Stunde mal was zu trinken. Das kann ich auch nonverbal machen. Wenn ich das verbal machen muss, dann gebe ich das als Info. Hier ist was zu trinken und frage sie nicht, hast du Durst? Würde ich bei einer Marathonläuferin auch nicht machen. Hast du Durst? Ähm, weil man spüren würde, oh, das bringt sie dann schon wieder raus. Dann ne? würde man einfach sagen, hier ist Wasser oder so ne? oder hier ist ein isotonisches Getränk. Genau. Und das ist eigentlich wirklich schon ähm, die Quintessenz. Da sind meine großen beiden Tipps, gerade wenn man sich gut vorbereitet hat auf die Geburt, wenn man sagt, okay, worauf kommt es jetzt wirklich nochmal an? Bei der Geburt selber würde ich sagen, sei eine Kuh und begleite einen Marathon. Und natürlich, wenn ich einen Marathon begleite und die Frau ist schon losgelaufen, dann organisiere ich natürlich die Geschwisterkinder weg und dann ähm, nehme ich natürlich die Tasche mit auf meinem Fahrrad, die sonst ähm, an der ähm, am Beginn des Laufs vielleicht stehen bleiben würde. Natürlich würde ich alles eben organisieren, was es zu organisieren gibt, damit dann die Marathonläuferin eben dementsprechend sich auf den Marathon fo fokussieren kann und nicht noch abgelenkt wird und noch nebenbei nach einem Schlüssel krabend oder noch ein Taxi anruft für, äh, wie kommen wir später dann ähm, vielleicht ins Restaurant, wo wir was essen wollen. Also, ne, dass diese ganzen organisatorischen Sachen auch bei einer Geburt wirklich dann vom Partner, von der Partnerin übernommen werden. Und das gilt natürlich genauso auch für die ähm, Hebammen und Ärzte, Ärztinnen, dass das eben eine optimale Begleitung ist. Also sich bewusst zu machen, hier passiert ja eine sportliche Leistung. Es sind natürlich nicht willkürlich zu bewegende Muskeln. Wir können nicht willkürlich unsere Gebärmuttermuskulatur anspannen oder entspannen. Das macht unser Körper ganz von alleine, wie er auch ähm, das Herz versorgt oder, oder eben auch den Atem reguliert, auch wenn wir schlafen. Aber es passiert ja trotzdem, eine wirklich körperliche Herausforderung, die unsere ganze Aufmerksamkeit benötigt und fordert. Deswegen ziehen sich ja auch andere Säugetiere wirklich zurück zur Geburt, weil sie merken, oh, ich brauche jetzt irgendwie diese Konzentration für das, was hier in meinem Körper passiert. Ich muss hier irgendwie anders atmen und gucken, wie ich mich entspanne und bei mir bleibe. Und das ist dann schon letztendlich vergleichbar mit einem Marathon mit einer großen körperlichen Anstrengung, die wir willkürlich ähm, hervorrufen, zum Beispiel durch so einen Lauf. Und ich merke immer wieder, wenn Paare das ganz stark für sich verinnerlichen, dass es ihnen dann viel leichter fällt, das auch wirklich umzusetzen. Ne? Es, es macht irgendwie das leichter, zu merken, ah, okay, das jetzt gerade vielleicht nicht. Also sowohl für die Frauen, die da gerade ihre Kinder bekommen, als auch für die Begleiter, dass man eben merkt, instinktiv, an dieser diese Frage passt jetzt gerade einfach nicht. Generell Fragen passen nicht so gut zur Geburt, wenn man das kann, wäre es toll, wenn man äh, da möglichst eben Aussagen trifft, hier ist Wasser, wir gehen mal aufs Klo, sag mir Bescheid, wenn du soweit bist, sowas, ne, genau. Ja, und dann kann man eigentlich wirklich ähm, da voller Vertrauen auf seinen eigenen Körper oder den Körper der Partnerin durch dieses unglaubliche Ereignis der Geburt gehen. Mit viel Demut, mit viel Hingabe, mit Neugier, vielleicht auch mit Vorfreude. Das würde ich mir natürlich sehr für euch wünschen. Ja. Ja, das war es zu diesem Thema. Was wären meine zwei größten, wichtigsten Empfehlungen vielleicht nochmal, gerade wenn man sich gut vorbereitet hat? Ich finde die mentale Vorbereitung sehr wichtig auf die Geburt, nämlich eben den Zustand, in diesen inneren Raum einzutauchen, in diesen ähm, tiefen, entspannten Zustand finden zu können, auch wenn es um einen herum laut ist und vielleicht auch hektisch ich finde wichtig, das eben wirklich geübt zu haben. Und da gibt es ja viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und wenn man das aber gut geübt hat und vorher eben auch gut organisiert hat, wie soll meine... So von außen ablaufen, also was kann ich vielleicht im Vorfeld gut organisieren? Auch eine Marathonläuferin würde natürlich ihre Tasche vorher packen und so weiter. Ähm, dann ist es natürlich wunderbar, weil du dich dann bei der Geburt wirklich in den Zustand einer Kuh im Idealfall begeben kannst. Wenn ich dich begleiten soll in deiner mentalen Geburtsvorbereitung und du da noch tiefer einsteigen möchtest, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn du mal auf meiner Homepage vorbeischaust. Da gibt es auch einen Schnupperzugang zum Kurs, wo du einfach mal gucken kannst, ob das vielleicht was für dich ist. Bei diesem Schnupperzugang ist es so, dass du wahrscheinlich einiges ähm, ja, wiederholt findest, wenn du meinen Podcast sehr gut kennst. Es liegt daran, dass er eher dafür gedacht ist, zu gucken, ob man mit dem Format des Online-Kurses gut zurechtkommt, ob die Internetverbindung stabil ist, all diese Sachen. Und wenn du dich dann entscheidest, du möchtest wirklich den Kurs auch buchen, dann kommen natürlich auch die Inhalte, die wirklich exklusiv für meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, vorgesehen sind. Also wie genau gehe ich in den Zustand tiefe Hypnose? Dieser Zustand wird... ...einstudiert, eingeübt und so trainiert, dass er eben gut abgerufen werden kann bei der Geburt. Es gibt eine spezielle Atemtechnik, die erlernt wird. Und natürlich viele, viele Hypnosen rund um Schwangerschaft, ähm, auch Hypnosen für die Geburt selbst ja, für den, für den Fall C, sage ich mal, auch für den Kaiserschnitt gibt es eine Hypnose zum Beispiel, aber auch fürs Wochenbett. Und es gibt auch Hypnosen, die man universell nutzen kann für später, um sich tief zu entspannen. Ja, und da hat man, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr schönes Paket. Du kannst, wenn du möchtest, diesen Schnupperzugang auch buchen innerhalb meiner App, die auch Die Friedliche Geburt heißt. Auf meine Homepage heißt Die Friedliche Geburt. Da findest du dann eben den Schnupperzugang oder auch den ganzen Kurs. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn ich dich begleiten darf, entweder hier durch den Podcast oder vielleicht auch wirklich im Kurs und wünsche dir von Herzen alles Liebe und eine zuversichtliche Schwangerschaft voll guter Hoffnung. Deine Christine